Also ich habe die beiden gefragt, was so euch so wichtig wäre und was, was, was wäre so ein Thema, das, das euch so am Herzen liegt, gerade von diesen Lesungen. Und wenn ich mich richtig erinnere, oder wenigstens der Kurosch hat mich das nochmal bestätigt, noch bestätigt nachher, dass, ähm, dass das mit dem Einswerden ist, das Einfleischwerden ist. Ja, und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und den wollte ich mit euch versuchen zu teilen. Ähm, ja. Ich mache das natürlich jetzt auch aus Perspektive eines katholischen Priesters und von daher vielleicht, wenn jemand nicht so in dieser Glaubensgemeinschaft drin ist, dann bitte um, um Nachsicht. Ähm, aber vielleicht könnt ihr auch damit etwas, irgendwie, irgendwas anfangen. Ähm, das, das Erste, was mir einfällt, ist, weil ihr habt ja diese Lesungen über dieses Thema ausgesucht. Und ist diese Geschichte aus dem Buch Genesis, nicht? Und es steht da, was am Anfang war. Jesus macht dann auch Hinweise im Evangelium, als die Pharisäer das fragen mit der Eheentscheidung und so. Und dann sagt er, er deutet hin zurück auf den Anfang und sagt, am Anfang war es nicht so. Johannes Paul II. in einer Überlegung über diese Stelle hat mal gesagt, naja, was meinte er da mit dem Anfang? Einfach nicht etwas, das ist passiert ist vor Millionen von Jahren vielleicht, sondern, sondern Anfang... Also er, er denkt an Genesis, das erste Buch der christlichen jüdischen Bibel. Und er sagt, dass Genesis geschrieben, was er nennt eine mythische Sprache. Nicht, dass alles, was dort geschrieben ist, Quatsch ist, sondern dass dort in Bildern etwas zum Ausdruck kommt, das einfach sehr, sehr tief ist. Und dass diese Geschichte von Adam und Eva eben nicht nur die Geschichte von Adam und Eva ist, sondern von jedem Adam und jeder Eva, die jemals gelebt hat. Es ist deine Geschichte und meine. Nicht? Und das heißt, was steht am Anfang, ist auch die Frage, was steht am ursprünglichsten in deinem Herzen? Was ist deine tiefste Sehnsucht? Und da erfahren wir halt ein paar Dinge, nicht aus der ersten Lesung, hier, hier steht, der Mensch ist im Garten, aber er ist alleine, er ist einsam, er lebt in der Einsamkeit. Und, und ich habe mir darüber nachgedacht, naja, eins werden mit jemandem, setzt voraus erstmal auch jemand, der voll in der Einsamkeit lebt, mit sich selber. Das heißt, es ist interessant, nicht? Der, also der, der Typ, der Adam, der ist da in, im Garten und er ist einsam. Aber warum ist er einsam? Es gibt Bäume und Schwarzbären und Moskitos und, und Steine und ich weiß nicht was alles. Und trotzdem fühlt er sich irgendwie alleine. Ja, weil er irgendwie, irgendwie merkt, da gibt es lauter Dinge da draußen, aber da gibt es nicht einen anderen Ich. Da gibt es lauter Dinge, aber ich bin nicht nur einfach ein Ding. Ich bin nicht nur einfach ein Mittel, das verzweckt werden kann für irgendwelche Ziele, das irgendjemand hat, sondern ich bin irgendwie anders. Ich habe etwas Kostbares in mir, etwas Wertvolles, das nicht einfach verzweckt werden kann. Und, und das ist irgendwie interessant, nicht? denn ich bin, er ist nicht wie der Baum oder der Stein. Er ist Herr über sich selbst. Er kann über sich selbst bestimmen. Er kann sich eine Bestimmung geben. Das heißt, sein Tun ist nicht einfach das Resultat von irgendwelchen biologischen Prozessen, sondern er ist frei. Er ist nicht nur einfach Sklave von Ideologien oder Wartungshaltungen von anderen oder von, von irgendwelchen Umständen. Und gerade das macht ihn liebesfähig, weil er frei ist. Freiheit und Liebe gehören halt zusammen. Ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Nicht, da kriege ich wahrscheinlich die gegenseitige Reaktion. Liebe kann man nur frei schenken und auch nur frei entgegennehmen. Und das heißt, Liebe ist aber viel mehr als nur das Gefühl und nur die Emotion. 
weil die Gefühle habe ich nicht voll in Kontrolle, das sagt schon Aristoteles. Nicht? Ich habe eine politische, nicht eine despotische Kontrolle über meine Gefühle, sagt er. Das heißt, natürlich gehört das Gefühl auch irgendwie dazu, und es ist genial, wenn es da ist, aber, aber wenn die Liebe nur das wäre, dann wäre es ziemlich armselig. Nicht? Es muss die Freiheit treffen, es muss meine Fähigkeit, mich selber eine Bestimmung zu geben, treffen. Und eben nicht nur alle Möglichkeiten frei halten, sondern Freiheit in dem Sinne auch, dass ich mich entscheide, dass ich mich entscheide für den anderen. Das heißt, also der Adam merkt erst alleine, aber dass er eben liebesfähig ist, aber er merkt auch gerade deswegen, dass er liebenswürdig ist. Da gibt es etwas Kostbares in ihm. Und, und irgendwie ist er halt da allein unterwegs. Und jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Nicht? Es kommt diese Eva, wird ihm zugefügt. Und er, jetzt muss man sich mal diese Situation vorstellen. Also das Paradigma von Frau sein präsentiert sich dem Adam. Sie ist nackt. Sie ist wahrscheinlich nicht absolut hässlich. Und was ist seine Reaktion in diesem Moment? Hey man, that's pretty cool. Nein, das sagt er nicht, sondern er sagt, das endlich ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das heißt, natürlich sieht er die Unterschiede zwischen ihrem Körper und seinem Körper. Und er versteht, was alles das an ihn, für ihn jetzt auch bedeuten soll und was es bewirken wird. An Freude, an vielleicht sogar Ekstase. Aber, und das ist interessant, was, was er jetzt hindeutet, ist nicht, was sie unterschiedlich macht, sondern was sie gemeinsam haben. Das heißt, er sieht nicht nur einen Körper, den jetzt irgendwie befriedigen wird, sondern er sieht sie, Eva. Er sieht tiefer als nur das Äußerliche. Er sieht das Kostbare in ihr. Nicht, da ist irgendwie ein inneren Blick. Mit einem inneren Blick ist, sie, ist er fähig, sie wahrzunehmen als Person, als ich, die eben nicht ein Ding ist, nicht ein Mittel zum Zweck für seinen eigenen Spaß, nicht, sondern sondern jemand kostbar in sich selber, die eine Würde hat, die, die einfach liebenswürdig ist, um ihre Selbstwillen, nicht für das, was sie mir jetzt geben wird. Nicht? Und das gehört ja auch gerade zum Einswerden dazu, nicht wahr? Das heißt, wenn ich eins werden möchte mit jemandem, wirklich eins, dann kann das nicht nur eine äußerliche Sache sein, kann es nicht nur sein, weil ich jetzt irgendwie eine Befriedigung brauche, sondern weil ich meine Freiheit, meine Freiheit, mich entscheide für dich und weil mein Ja für dich etwas heißt, nicht? Ich, ich muss dich ja nicht haben. Was heißt mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Nichts, bedeutungslos, Pustekuchen, heiße Luft. Nicht? Ich ist erst, wenn ich Herr über mich selbst bin, dass ich fähig bin, auch zu lieben, nicht wahr? Ich kann mich nur schenken in dem Maß, in dem ich mich auch voll selber besitze. Ja, und das ist irgendwie interessant, nicht, dass was hier passiert. Sorry, mein, mein Bildschirm geht ständig aus. Ähm, dum, dum, dum. Jetzt aktualisiert er sich. Aber <lacht> oh, gut. Ähm, Also, was, was ich interessant finde in diesem Moment ist, dieses Eins-Werden heißt, ja, sie werden jetzt eins, aber sie bleiben auch zwei. Nicht denn, denn, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 
wann habt ihr euch mal so richtig einsam gefühlt? Ich, ich merke das besonders vor wichtigen Entscheidungen. Also wenn du merkst, okay, ich kann jetzt jemand fragen, ich kann Rat einholen, aber letztendlich ist die Entscheidung meine. Und die kann mir niemand abnehmen. Wenn ich meine Verantwortung merke, dann merke ich meine Einsamkeit. Besonders. Nicht? Ich bin Kanadier und ich liebe die Einsamkeit von der Wildnis. Nicht? Ich komme von einem Dorf, nächste Dorf nach Norden ist 600 Kilometer weiter. Inzwischen ist nicht, nicht viel los, außer ein paar Schwarzbären und Grizzlies und so. Aber man muss sich unbedingt einsam fühlen. Nicht? Ich, kenne, ich arbeite in Wien und merke, es gibt Leute in einer Beziehung, die sind einsam. Also Einsamkeit für uns Menschen ist etwas ganz Besonderes auch irgendwie. Hat nicht unbedingt mit den äußeren Umständen zu tun. Und, und doch gibt es aber auch eine positive Komponente von dieser Einsamkeit. Und zwar, wenn sie wirklich eins werden wollen, dann müssen sie auch ihre Einsamkeit bewahren. Sie müssen sie sich selber bleiben dürfen und können. Es darf nicht sein in einer Beziehung, dass ich versuche, den anderen so zu drehen, sodass er das ist, was ich will. Weil, weil dann wird es halt, gerade dann wird es halt nicht funktionieren, nicht? Denn, denn gerade die Einsamkeit, nicht die ich merke, die ich zum Beispiel, wenn ich meine Freiheit ausübe, was, was bleibt an seiner Einsamkeit in dieses Zwei-Eins-Werden, ist gerade, er muss allein bleiben mit seiner Entscheidung für seine Eva. Nicht? Das ist seine Entscheidung, nicht ihre. Und sie darf ihn nicht dazu drängen und andersrum auch nicht. Weil dann ist es keine Liebe mehr. Und ich sage das mal über jetzt nicht so die Grundentscheidung, aber natürlich lebt sich das aus alltäglich, nicht in jedem Augenblick. Es ist immer wieder neu, dieses Bemühen, dass ich die Verantwortung übernehme für diese Beziehung und für meine Liebe für dich und nicht dich zu zwingen, deine zu übernehmen für mich, sondern ich übernehme meine Verantwortung für dich, weil ich dich gern habe, weil du mir so wertvoll bist, weil du so kostbar bist, weil du so großartig bist, nicht? weil du ein unglaubliches Geschenk bist. Und, und gerade deswegen ist es so wichtig, nicht, dass, dass er, der Adam, einfach auch bleiben darf, wer er ist. Nicht? Und das ist so schön, gerade in unserem Glauben als Christen, weiß nicht, wir haben diese komplizierte Dinge mit der Dreifaltigkeit. Nicht Vater, Sohn, Heiliger Geist, es sind drei und sind eins und sind eins und drei und wie soll das jetzt gehen? Und ich glaube, die Liebe kann uns irgendwie das erklären, nicht? Weil der Vater liebt den Sohn und den Sohn liebt den Vater und die Liebe zwischen den beiden ist so stark, dass sie einen Namen hat, der Heilige Geist nicht. Der G.K. Chesterton sagte einmal, sagen Gott ist dreifaltig, ist nur eine komplizierte Art und Weise, um zu sagen, Gott ist die Liebe. Es gibt einen Liebenden, einen Geliebten, eine Liebe, die so stark ist, die zwischen den beiden ihren Namen hat. Nicht? Und es gibt hier zwei Menschen, die einen Liebenden, einen Geliebten und vielleicht in neun Monaten oder wer weiß, vielleicht in zwei Jahren, drei Jahren, wer weiß, gibt es auch irgendeinen Namen zu dieser Liebe. Nicht Hans oder Luigi oder Magdalena oder was auch immer. Und das ist so schön und trotzdem, nicht, es braucht diese Gemeinschaft, eins werden, bedarf unbedingt, dass die beiden auch eins bleiben dürfen. Und das ist nicht ein Widerspruch. Es scheint wie ein Paradox, aber die Paradoxe sind manchmal die tiefsten Dinge im Leben, nicht nur auch in unserem Glauben. Das ist so. Okay, jetzt würde ich gerne noch einen kleinen Schritt weitergehen. Und zwar, ich hatte so einen Ohrwurm heute Morgen. One, but we're not the same. We gotta carry each other. You ask me to enter and then you make me crawl. I can't keep going on. Um, when all you've got is hurt, we're one but not the same. Die älteren Generationen wissen, wo das herkommt. Vielleicht können Sie sich erinnern an diesen Typen um, mit 
so eine alte Band, U2 und Bono und so. Also ich, we're one but not the same. Ich finde dieses Lied, das drückt es perfekt aus, nicht was es ist. Also es ist, we're one but we're not the same. We're one but we're not the same. Wie gesagt, genau, ich singt über genau dieses, dieses Thema, nicht? Und, und das ist halt ein Ringen darum, nicht? Es braucht einen Einsatz und diese Freiheit. We're one but not the same, we've got to carry each other. Um, das heißt, das Einswerden ist Resultat eines Ringens, eines Einsatzes meiner eigenen Freiheit, wo jeder Verantwortung für sich übernimmt, für den anderen und für die Beziehung. Es gibt ein, 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 die nächste Geschichte mit Adam und Eva, ist das mit Kain und Abel. Und was sagt der Kain, wenn er seinen Bruder umgebracht hat, wenn Gott ihn fragt, hey, wo ist dein Bruder? Ich bin noch nicht der Hüter meines Bruders. Nicht? Und es ist eines so dieser Ursünden eigentlich, nicht? dass dieses nicht Verantwortung übernehmen wollen. Das ist sein Ding. Nicht? Und gerade nicht das Einswerden verlangt auch gerade das, nicht dieses, dieses Ringen um, auch um unsere Beziehung, nicht? Dass, wir, dass wir auch streiten über die Dinge und dass es auch gut so ist, nicht? wenn es darum geht, dass wir auf ein Ziel hin, auf ein gemeinsames Ziel hingehen wollen, dass die Fetzen manchmal ein bisschen fliegen, nicht? dass man sich auch ein bisschen wieder versöhnen kann, aber dass man redet nicht? und dass man ringt immer wieder neu um diese Einheit. Weil wenn das nicht passiert, dann macht man sich langsam Sorgen, ob das nicht alles ein bisschen oberflächlich ist. Es ist nicht, du bist gut und ich bin gut, aber letztendlich ist das keine tiefe Freundschaft. Es bleibt alles ein bisschen an der Oberfläche. Und, und, und das kann nicht zur Einheit führen. Nicht? Das kann nicht zu einer, einer dynamischen Einheit führen. Das wird, das, ja. Und gerade, glaube ich, dass dieses, dieses Ringen um um die Liebe heute feiert die Kirche ein, ein Hochfest. Ich glaube, ihr habt es ja auch gerade heute auch ausgesucht, dass von der Maria, die zum Himmel hinauf vorgeht. Und da gibt es eine zweite Lesung aus diesem komischen Buch am Ende der Bibel, die Offenbarungsgeschichte von diesen Frauen, die flieht von den Drachen und sie schützt ihr Kind. Und das ist so ein schönes Bild für das. Nicht dieses Ringen gegen die ganzen Drachen, die in unserem Leben hervorkommen. Nicht? Das ist ein gemeinsames Ringen und Kämpfen für das Wertvolle, das Kind, das da in der Mitte steht, symbolisierend auch nicht eure gegenseitige Beziehung, eure Liebe, alles, was ihr seid, dafür, dafür zu ringen, wirklich. Und dann ist es eben auch ein Einswerden, eben nicht nur für euch selber, sondern auch für die Welt. Mich beeindruckt immer mehr die dritte Frage, in der, wenn ich Hochzeiten feiern darf, Seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen für die Kirche und für die Welt? Was hat das mit der Ehe zu tun? Ja, weil ich glaube, Kirche auch irgendwie bewusst ist, eine Beziehung, jede, jede Organisation, nicht eigentlich, aber auch so eine kleine Gemeinschaft wie Ehe, die nicht ein Ziel hat, das außerhalb von sich selbst ist, wird krank. Wird krank. Ich merke zum Beispiel, ich bin Teil von einer Ordensgemeinschaft, wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigen, in dem Maß werden wir krank, sind wir krank. Wir haben ein Ziel, das nicht wir selber sind. Und ich glaube, das ist auch immer so wichtig zu erinnern, nicht das Einswerden, es geht nicht um euch, nur um euch beide. Deswegen machen wir das so öffentlich, nicht vor aller Welt wird hier deklariert, ihr seid bereit, diesen Schritt zu setzen, weil ihr, eine, weil ihr eine Rolle zu spielen habt in der Welt jetzt. Und zwar diese Liebe, die ihr empfängt von, vom Kreuz, vom Herrn, von oben herab, dass das hineingesenkt wird in eure Beziehung und das dann aber ausstrahlt in der Welt, dass ihr Licht seid, dass ihr Salz der Erde seid. Nicht, dass ihr, dass ihr Zeugnis gibt, von was ihr empfangen habt. Und dann ein letzter Gedanke, und zwar, ich habe heute Morgen versucht, ein bisschen noch mehr weiter über dieses Thema Einsamkeit nachzudenken, und ich habe gemerkt, oder wenigstens, vielleicht liege ich da völlig falsch, die Paar können mir das vielleicht nachher sagen, 
Aber ich habe den Eindruck, dass die Einzelkeit noch an eine viel tiefere Stelle eingreift, und zwar, wenn man eins wird. Also, ja, du wirst eins, und ja, das Liebe ist Ekstase und alles und wunderbar, aber letztlich, im Letzten, merkst du, im Letzten merkst du irgendwie, ähm, ja, ich gehöre den anderen, und die andere gehört mir, aber, aber im Letzten doch nicht. Also im Letzten bin ich nicht ganz völlig dein und du nicht auch ganz völlig mein. Weil meine Verantwortung eben kannst du mir nicht wegnehmen. Meine Freiheit habe ich immer noch. Ich, ich, ich habe immer noch Verantwortung für mein Leben. Und das, und das ist gut so. Das ist genial so. Weil letztendlich der Einzige, es gibt nur einer, jetzt rede ich natürlich als Priester, müsste, es gibt einer, der diese Einsamkeit letzt, im Letzten aufführen kann, das ist Gott. Und einfach zu wissen, dass es diese Perspektive gibt, Gott ist ein Garant für die gesunde Beziehung von, von euch beiden. Nicht? Wenn ihr das lebt, warum? Weil sonst versuchst du, einen Gott zu machen aus einem anderen Partner. Nicht? Du, versuchst etwas, du versuchst Ewigkeitswert aus etwas herauszuquetschen, was es dir nicht geben kann. Und sogar die Beziehung kann ein Götze werden. Und wenn sie das wird, dann erdrücke ich den anderen durch meine Erwartungshaltungen. Und ich bin frustriert. Ich, ich, ich erdrücke den anderen mit dem, diesem Druck, du musst für mich alle mal alles erfüllen, was ich, was ich jemals gehofft habe. Und, und das, das, das kann es ja halt nicht sein. Ähm, auch Beziehung kann ein Götze werden. Und, und da hilft uns einfach zu wissen, okay, es gibt ein, ein Garant für diese Einheit von euch beiden. Und letztendlich, und das ist, und das ist Gott selber. Und ich glaube gerade auch, interessant, in diesem Einswerden merkt man das. Nicht? Man wird wahnsinnig eins und doch merkt man, ähm, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr. Und das macht es, das Einswerden nicht schlecht, überhaupt nicht. Das ist wunderschön, großartig und genial. Das Schönste, was wir haben, vielleicht auf dieser Erde. Aber es ist auch nicht alles. Ähm, die Hast ist ein Zeichen einer Welt, die die Auferstehung nicht kennt, sagte mal Papst Benedikt. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch, nicht dieses irgendwie ständig Dinge aus Dinge einen Wert herauszuquetschen, einen Ewigkeitswert, das nicht hat. Und das macht uns hastig, macht uns unruhig. Und, und die, zum Beispiel die Hochzeit, nicht? Es ist wunderschön, dass wir so schön die Hochzeit vorbereiten, nicht? Und ihr habt echt gut vorbereitet. Also wirklich Hut ab. Also die Hochzeit ist wirklich gut vorbereitet. Ähm, und, und doch sogar, nicht, man sagt manchmal, es muss der schönste, genialste Tag von eurem Leben sein. Das, ich weiß, ihr, das sagt ihr nicht, aber manchmal passiert, passiert das nicht. Und dann habe ich in Erwartung sogar einen Hochzeitstag, den er mir nicht geben kann. Und dann bin ich frustriert, wenn die Bilder nicht so scharf geworden sind, wie ich es wollte. Oder die Musik mal einen kleinen Fehler gemacht hat. Oder die Letizia die Blume ein bisschen weiter nach links ausgestrahlt hat als rechts. Aber sie ist, nein, ist perfekt, ganz in der Mitte, super gemacht. 1A, wirklich schön. Aber versteht ihr, also... Wir machen uns da einen Druck, weil wir etwas suchen von Dingen, die das uns nicht geben kann, was wir letztendlich suchen. Das ist im Letzten die Liebe, die Gott uns schenken kann. Nicht? Aber gut, das, das wären so ein paar Gedanken zum Thema Einswerden. Und ich, ich glaube, ähm, vielleicht wichtigste wichtigster Aspekt, oder was ich versucht habe am Anfang zu sagen, ist, ähm, one but not the same. Nicht? Also ihr müsst, ja. Die, es braucht diesen freien Einsatz des Einzelnen und das, das führt zu einer tiefen Einheit, aber, aber ihr müsst auch weiterhin 
in eurer Einsamkeit bleiben dürfen. Und, und nicht vergessen, wer diese Einsamkeit im Letzten auch, auch, auch füllen kann. Also beten wir für die, für die beiden, beten wir für ihren Auftrag in dieser Welt, ähm, die Liebe zu vergegenwärtigen. Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, das ein unsichtbares Etwas vergegenwärtigt. Und das unsichtbare Etwas, das ihr vergegenwärtigt in dieser Welt, ist gerade Gottes Liebe, nicht? die ihr gegenwärtig macht am Kreuz, diese gegenseitige Hingabe, ohne sich selbst zu suchen, füreinander da zu sein. Beten, Sie, beten wir für Sie, dass Sie das immer mehr machen können, tun können. Und wenn Sie heute die Kommunion empfangen, die beiden, dass Sie das auch echt, echt Ja sagen können. Zu dem, zu dieser Liebe, die Hingabe ist. Amen.